0: Heute bei Weltwach, einer der bedeutendsten deutschen Tierfotografen und Tierfilmer überhaupt, Konrad Wote. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich werde dann tausendfach belohnt durch das, was ich dann erleben darf. Und da vergesse ich dann alles. Da vergesse ich die Blutegel, die an mir saugen und die Moskitos, die mich stechen. Das ist alles nicht so wichtig, wie jetzt hier wirklich mich zu fokussieren auf dieses Motiv oder diese Tiere, dass ich die irgendwie schön vor die Linse kriege. Deswegen sind die da so dicht gedrängt, diese Pinguinkolonien. Da steht wirklich fast einer am anderen. Und das ist schon berauschend, also sowas zu erleben. Das ist was ganz Fantastisches. Ja, für mich ist das irgendwie so, wie wenn ich Freunde treffe. Ja? Ich kenne sie alle. Wenn ich irgendwo in den Wald gehe und höre dann irgendwelche Vögel singen, weiß ich genau, wer das ist und sind einfach Freunde.
0: <lacht> es ist 6 Uhr morgens. Ich sitze auf einer Veranda. Die Dunkelheit löst sich langsam auf. Graues Tageslicht sickert durch. Und ich schaue auf eine kleine Wiese. Und hinter der Wiese ist ein bisschen abschüssig, beginnt der Wald, und zwar Eukalyptuswald. Und das, was ihr da gerade im Hintergrund hört, sind Kakadus, Papageien, Krähen und alle anderen möglichen Vögel, die ich jetzt gerade nicht identifizieren kann. Ich bin endlich wieder in dem Land, in dem ich, abgesehen von Deutschland, bisher meisten Zeit verbracht habe, Australien. Das hier ist meine vierte Reise hierher. Bisher habe ich über anderthalb Jahre hier verbracht und habe diese wundervolle und vielfältige Natur ausgekostet. Also das Outback natürlich, aber auch die vielen Regenwälder und die traumhaften Strände. Und ich habe einzigartige Menschen kennengelernt und viele Freunde gefunden. Ja, und einige besuche ich auf diesem Trip. Zum Beispiel Phil und Fiona. Das sind zwei... Tolle Menschen, die ich in England beim Coast-to-Coast-Walk kennengelernt habe. Die beiden kommen auch in meinem Buch zur Wanderung vor. Wir sind damals drei oder vier Tage zusammen gewandert. Also nur einen ganz kleinen Teil dieser Trekkingtour von Küste zu Küste. Und das ist mittlerweile auch schon wieder, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Jahre her. Aber schöne Erlebnisse verbinden ja. Und ja, jetzt bin ich hier, ca. anderthalb Stunden südlich von Melbourne und weit der Küste und sehe die beiden wieder und verbringe hier ein paar Tage. Und es ist so, als würden wir uns wirklich schon ewig kennen. Ja, das wollte ich gern mit euch teilen, jetzt aber zum Thema dieser Folge und auch dabei geht es um Vögel im weitesten Sinne und um jedes andere Getier, denn Konrad Wote, der Gast dieser Folge, der arbeitet seit fast 40 Jahren als freier Naturfotograf und Tierfilmer. Im Hintergrund hört ihr gleich im nachfolgenden Gespräch auch einige Vogelgesänge, die sind aber nicht australisch, sondern das ist reiner Zufall, wir haben das Gespräch vor ein paar Wochen in einem deutschen Park aufgezeichnet und da ging es fast genauso zwitschernd her wie hier. Seine Reisen führen ihn an die schönsten Plätze der Erde zwischen Arktis und Antarktis und schon unmittelbar nach dem Abitur filmt er für den legendären Heinz Sielmann. Konrad Rothes fotografische Themen sind alle Arten von Tieren und Pflanzen und Lebensräumen und er porträtiert sie mit dem Ziel, die Schönheiten und Wunder der Natur möglichst vielen Menschen nahezubringen und ja das Bewusstsein für unsere Verantwortung der Natur gegenüber zu schärfen. Seine Arbeiten sind vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim internationalen Fotowettbewerb der BBC, Wildlife Photographer of the Year, und 1999 ernannte ihn die Gesellschaft deutscher Tierfotografen zum Naturfotografen des Jahres, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Also viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Konrad, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist. Hallo Erik, danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr. Du bist ja ein doch recht bekannter Tierfotograf. Sehr viel unterwegs, schon seit vielen Jahren. Was war denn bei dir zuerst vorhanden? Die Leidenschaft für die Fotografie oder die Leidenschaft für die Tiere?
1: Das kann ich schwer sagen. Das war ziemlich gleichzeitig. Weil ich habe schon als kleiner Bub mit acht Jahren, habe ich so eine einfache Aquabox-Kamera gekriegt. Und wir hatten einen großen Garten und da war immer irgendwas los. Wir hatten einen Goldhamster, wir hatten Katzen und die haben dann mal Junge gekriegt. Und da habe ich dann so meine ersten Fotos gemacht und das hat sich irgendwie parallel entwickelt. Ich kann also nicht wirklich sagen, was zuerst da war. Die Natur habe ich schon immer geliebt, das hat mich schon immer begeistert und ich war gerne draußen. Und äh, das hat sich irgendwie mit der Fotografie äh, recht gut vertragen. Und meine ersten Motive waren tatsächlich auch Tiere. Was waren das für Tiere damals? Ja, wie gesagt, natürlich unsere Kätzchen und äh, Goldhamster. Und dann hatte ich einen Freund. Ähm, wir sind dann mit den Fahrrädern in der Baugrube von so einem großen Hotel, was auf der Wiese, wo ich früher Drachen habe, steigen lassen. Da haben sie ein tiefes Loch gebuddelt, da wurde ein großes Hotel gebaut. Da sind wir dann mit den Fahrrädern immer runter. Das hieß damals Trial oder sowas ähnliches, was wir da als Vorbild hatten. Und da sind wir dann mit dem Rad gesprungen und solche Sachen. Und dann habe ich da mal Actionaufnahmen gemacht. Das war dann so mal mein nicht tierfotografischer Anteil. Aber das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, die Fotografie als eigenständiges Medium ähm, war natürlich auch vorhanden, also es musste nicht äh, zwingend immer nur mit Tieren sein, aber angefangen hat es auf jeden Fall mit den Tieren und äh, das ist nach wie vor so mein Hauptthema
0: geblieben. Und die Fotografie, die hast du dann auch recht früh, recht ernsthaft verfolgt? und auch experimentell. Ja, also äh,
1: am Anfang musste ich immer meinen Vater fragen, was stelle ich jetzt ein an meiner Kamera? konnte man zwei Blenden einstellen, 6,3 oder 11. Was brauche ich bei Sonne, 6,3 oder 11? So, das wusste ich nie so genau. Ich habe das also nicht so wahnsinnig ernst genommen, mehr spielerisch natürlich in dem Alter.
0: Aber du hast zumindest schon
1: mal an einem Forschungsprojekt
0: teilgenommen. Ähm, um genau ja, zu sein.
1: das ist eigentlich kein Forschungsprojekt, sondern das ist eine Förderung gewesen vom Stern äh, für junge Forscher, die sich irgendein Thema einfach vorgenommen haben und da konsequent versucht haben, irgendwas rauszutüfteln, irgendwas rauszufinden und da waren zum Teil ganz äh, verblüffende Arbeiten dabei, da habe ich wirklich nur gestaunt, da waren welche dabei, die haben einen äh, per Computer einen äh, Belegzähler gebastelt, so eine Maschine, die dann die Belege zählt und heute hat man das ja in jeder Bank, dass die Scheine gezählt werden, aber sowas haben die zum Beispiel selber entwickelt, das waren für mich alles böhmische Dörfer, aber in, in und mit Fotos kannte ich mich eben gut aus und ähm, das war dann eben mein Thema, da konnte ich mir was vorstellen. Aber wie ich da dazu gekommen bin, das war ja auch eine ganz skurrile Sache. Ich habe mal ähm, so einen Optikus-Baukasten von Cosmos bekommen und da habe ich dann gelernt, wie das funktioniert, äh, so mit den Kameras, ja, objektiv und wie dann Bild abgebildet wird und so weiter. Das fand ich unheimlich spannend und das habe ich dann auch gleich äh, in eigene Versuchsmodelle umgesetzt, habe dann aus Sperrholzkisten Kameras gebaut und Vergrößerungsgeräte und Repro und alles mögliche habe ich gebastelt. Das hat mir riesig Spaß gemacht und ich habe halt dabei immer ein bisschen mehr dazugelernt und in der Schule hatten wir dann mal eine Unterrichtsstunde das war komischerweise eine Vertretungsstunde weil unser Lehrer irgendwie nicht konnte und da ging es um Optik, ich habe da mich am Unterricht natürlich lebhaft beteiligt und äh, hinterher hat mich der Lehrer zur Seite genommen und hat gesagt, woher weißt du denn das alles? Wie kommt es, dass du schon so gut Bescheid weißt? Und dann habe ich ihm halt von meinen Basteleien erzählt, mit meinen äh, Zigarrenkisteln, Kameras und so. Und er hat gesagt, Menschenskinder, du musst unbedingt bei Jugend forscht mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht, mei, mit so einem Zigarrenkistel, da brauche ich wirklich nicht teilnehmen. Das bringt ja gleich gar nicht. Und ähm, dann habe ich aber mir überlegt, was könnte ich denn machen? Habe ich natürlich gleich ein bisschen hochgegriffen und habe mich dran gemacht, eine einäugige Spiegelreflexkamera zu bauen. Das ist also so äh, von der Technik her das Anspruchsvollste, was es damals äh, gab. Und äh, der Lehrer, der hat mich dann unterstützt, hat mir also, äh, die hatten da eine Riesenkiste mit lauter Linsen und Zeug, da konnte ich mir raussuchen, was ich haben wollte. Habe ich darum experimentiert und habe dann einfach so eine Kamera gebaut und habe dann beim Wettbewerb tatsächlich den dritten Preis gewonnen und äh, dieses Rahmenprogramm von dem ganzen Wettbewerb das alles das war so spannend und hat so viel Spaß gemacht und ich war einfach unter jungen Leuten und äh, äh, ich war auf einmal äh, gefragt, ja, die Presse ist um mich rumgeschwanzelt und haben dann Artikel geschrieben in der Zeitung überall und irgendwie äh, habe ich da das erste Mal so richtig äh, Feedback gekriegt also, dass ich nicht bloß irgend so ein Schwammer bin, sondern schon auch was kann. Und das hat mich natürlich bestärkt und auch mein Selbstbewusstsein äh, ein bisschen aufgerichtet, was sonst eigentlich ziemlich, ziemlich weit unten war. <lacht> hat wie, mir richtig gut getan.
0: Und wie hast du dieses Momentum dann genutzt, um dich zu professionalisieren und schlussendlich ja, in die das war ja
1: noch zu Das gehen. war noch in weiter Ferne. Ja. Es war ja so, dass ich dann noch zweimal bei dem Wettbewerb mitgemacht habe mit, mit anderen Kameras, 360-Grad-Kameras. Und äh, dann war das auch wieder vorbei. Aber ähm, ich hatte einfach Lust zu fotografieren und Tiere zu fotografieren und hatte zum Glück ja dann bei dem letzten Wettbewerb ein schönes Preisgeld gekriegt, von dem konnte ich mir dann eine Spiegelreflexkamera kaufen, eine richtig gute, professionelle, aber ich hatte noch kein Teleobjektiv. Ja. Was machst du mit äh, einer Kamera und willst Tiere fotografieren ohne Teleobjektiv? Geht nicht. Und da kam ein ziemlicher Zufall zu Hilfe. Ich hatte mich schon immer gerne so Sternenhimmel und solche Objekte fotografiert mit so Sternspuren am Himmel. Und das fand ich alles irgendwie spannend. Und schließlich bin ich dann Mitglied geworden in der Volkssternwarte. Irgendwie ist das alles ein bisschen parallel zu Michael Martin, habe ich festgestellt. Aber das ist nur am Rande. Und ähm, ja, dann habe ich da einen kennengelernt. Der hat seine Fernrohre selber gebaut hat es natürlich bei mir gleich Klick gemacht. Ich wusste natürlich als äh, ähm, optik dass man durch Fernräume natürlich genauso gut durchfotografieren kann. Und dann habe ich mir von den Tipps geben lassen, habe ich mir die ganzen Sachen besorgt und dann habe ich einfach meine Teleobjektive selber gebaut. Und mit denen habe ich dann richtig toll fotografieren können, habe auch dann schon erste äh, Kontakte zu Verlagen gehabt und auch ein paar Bilder verkaufen können. Und äh, ja, so hat sich das dann einfach langsam immer weiterentwickelt. Und äh, irgendwann, habe ich dann das Abitur gehabt und musste ich überlegen, was mache ich jetzt? Ich habe mir überlegt, Menschenskinder, ich will ja Fotograf werden, ich will ja Tiere fotografieren und ähm, äh, habe ich das meinen Eltern erzählt sagt, damit kannst du nicht einmal Salz in die Suppe verdienen, mach lieber was Gescheites. Da habe ich gesagt, äh, äh, ein bisschen das Salz in der Suppe wäre nicht schlecht und habe ich mir halt so Gedanken gemacht, äh, irgendein Job, wo du viel Geld verdienst, wäre nicht schlecht, ich dachte, wer verdient viel Geld? Der Zahnarzt. Also studiere ich Zahnmedizin und dann habe ich mir überlegt, Menschenskinder, dann machst du dir eine Praxis auf, nimmst einen zweiten Zahnarztmittel rein, ein halbes Jahr bist du dran, ein halbes Jahr der andere und das andere halbe Jahr kannst du fotografieren. Das habe ich mir einfach so eingebildet. Ob das natürlich in der Praxis gegangen wäre, ist eine andere Frage. Spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte leider kein so gutes äh, Abitur, keinen so guten Notendurchschnitt, weil ich immer draußen war beim Fotografieren. Lernen war irgendwie nicht so mein Ding und ähm, dann musste ich erst mal warten, um einen Studienplatz zu kriegen und habe dabei die Zeit überbrückt und habe versucht, eine Lehrstelle zu finden als Zahntechniker. Weil ich habe gehört, dass also gerade für Zahnmediziner ist das manuelle Geschick oft so ein limitierender Faktor. Ja, mit zwei linken Händen kannst du keine Zähne zambasteln. Das geht irgendwie nicht. Gut, dann habe ich eine Lehrstelle gesucht und ich wollte auf keinen Fall in das große Labor, wo ich früher schon mal einen Job hatte, zu fotografieren, Dafür in eine zahntechniker Zeitschrift habe ich mal das Labor fotografiert. Es war so ein Riesenlabor und irgendwie unpersönlich. Und ich wollte einfach ein kleines haben, wo das ein bisschen persönlicher ist, habe aber keins gefunden. Schließlich habe ich den sauren Apfel gebissen und habe mich doch da beworben bei diesem großen Labor. Die kannten mich ja schon, aber das spielte, glaube ich, keine Rolle. Und dann habe ich eben da eine Lehrstelle gekriegt. Es war so, die Lehrlinge dort hatten immer nur ganz spezielle Aufgaben zu erledigen. Und wenn da nichts zu tun war, dann saßen sie rum und haben sich gelangweilt. In der Berufsschule habe ich von den anderen gehört, ja, die waren mal in der Keramikabteilung, dann beim Goldgießen, überall haben sie mal reinschnuppern dürfen. Ja, das wäre es natürlich gewesen, da hätte ich bestimmt Spaß gemacht, gehabt. Aber... Wenn es mir langweilig war, habe ich die Sielmann-Bücher rausgezogen aus der Tasche und habe da gelesen und bin in ferne Welten entrückt, nach Galapagos, Australien, Neuguinea, lauter äh, spannende Geschichten. Und eines Tages kam der Chef rein, hat mich da mit meinen Büchern gesehen und hat gefragt, gefällt sie nicht bei uns? Und hab ich habe gesagt, habe ja nichts zu tun, gefällt mir natürlich nicht. Und fragt er, ja, äh, was würden Sie denn lieber tun? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie mich so fragen, am liebsten würde ich Tierfilme drehen wie der Heinz Sielmann. er sagt, ach... Da Heinz Silmann, alter Schulspäzel von mir. Ja, gehen Sie doch gerade einfach mal zu ihm hin. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir und erzählen Sie ihm, was Sie gerne machen würden. Das habe ich gemacht. Und, äh, was für ein Zufall. Ja, so ein Zufall. Ich habe dem Sielmann so verschiedene Sachen gezeigt, einen super 8 film Und was ich so alles gemacht hatte, ich hatte zum Beispiel in so einen Nistkasten rein fotografiert, mit speziell gebauten Objektiv, so dass ich also in den Nistkasten rein fotografieren musste, ohne da irgendwie zu stören oder irgendwas zu machen. Und das hat dem Sielmann irgendwie imponiert, dann hat er gesagt, äh, fangs bei mir an. Und ähm, eine Woche später war ich Kameramann beim Heinz Silmann. Das Lamor hat mich nie wieder gesehen. <lacht> so ist es gelaufen, einfach so.
0: Heinz Silmann, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, ja, Heinz für so Silmann war ist. da so
1: in den, in den äh, ja, 60er, 70er, 80er Jahren eigentlich so der führende äh, Tierfilmer. Zusammen mit, mit Cimek und äh, Eugen Schumacher waren das so die, die größten Namen in der Branche. Und das war natürlich schon für mich was ganz Besonderes, dabei so einem dann äh, lernen zu dürfen.
0: Und was konntest du dir von ihm abgucken? Okay.
1: Ja, das führt jetzt zu weit. Es geht also äh, von verschiedenen Techniken, wie man Tiere dazu bringt, was Bestimmtes zu tun, oder äh, Filmschnitt. Lauter solche Sachen habe ich da gelernt und das war dann sehr nützlich. Aber er wollte eben von mir was ganz Bestimmtes. Er hatte nämlich vor vielen Jahren hatte er mal den Schwarzspecht in der Höhle gefilmt. Und dazu hat er den ganzen Baum aufgemeißelt, hat da oben im Baum hat er eine große Kabine gebaut als Versteck und hat dann da einfach den Schwarzspecht in der Höhle mit seinen Jungen gefilmt. Und das soll, sollte ich mit dem Grünspecht machen, weil der noch viel scheuer war und der hat kein Licht vertragen. Also den hätte er nur schwarz-weiß mit Infrarot filmen können, und er wollte eben, dass ich ihm das in Farbe filme. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was mache ich da? Baum aufmeißeln ist nicht, mache ich nicht. Und dann habe ich eben überlegt, ja, mache ich wieder so meine Spezialobjektivkonstruktion und habe dann eben so ein Spezialobjektiv gebaut. Das war ein super Weitwinkel mit einer extrem langen Baulänge, sodass ich nur ein Loch in den Baum bohren musste. Und habe dann da einfach das Objektiv hineingefahren. Das hat den Vogel nicht gestört, der hat da gar nichts mitgekriegt. Und ich habe dann da äh, mit der riesen Ariflex, habe ich dann da reingefilmt. Und er hat es nie kapiert, wie ich das gemacht habe. hinterher im Film hat er gesagt, meine Mitarbeiter Konrad Wote ist es gelungen, ein Objektiv in die Höhle zu schmuggeln. <lacht> ja, das war schon lustig. Naja, und dann ähm, habe ich äh, mir gedacht, ja, also... Äh, so läuft es mit Tierfilmerei und Tierfotografie. Da kann man durchaus sein Geld verdienen. Der hat eine super Villa, der Sielmann. Ja, also, nichts wie her damit, ich mache das auch. Und ähm, natürlich äh, habe ich dann nicht Zahnmedizin studiert, sondern Biologie, weil irgendwas Gescheites musste ich ja machen. Äh, und es hat mich einfach interessiert, Biologie, und darum war das für mich gar kein, äh, gar kein Opfer, äh, Biologie zu studieren. Und es war ganz entspannt, ich musste ja keine guten Noten haben, ich wollte einfach nur was lernen und, und einen Abschluss haben es hat alles prima geklappt und dann habe ich auch äh, bei meinem äh, Professor, es war ein Ornithologe, der Professor Dr. Nikolai, durfte ich dann Diplomarbeit machen und als Diplomarbeit einen Film drehen und das war natürlich genau das richtige für mich. Ich habe dann über den Sinkflug des Baumpiepers habe ich so einen kleinen wissenschaftlichen Film gedreht, der ist glaube ich sogar heute noch irgendwo abrufbar und äh, das war dann meine Diplomarbeit und danach ging es gleich richtig los. Über den Professor habe ich dann Kontakte be bekommen zu Verlagen. Der hat also viele Bücher geschrieben und die haben dann immer meine Bilder gebraucht. Und naja, so ging das dann einfach da rein nach los.
0: Und dann hat sich daraus ein Leben entfaltet, wirklich das Reisens des Fotografierens. Du hast ja viele große, aufwendige Expeditionen durchgeführt. Kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, also das, das Spannendste und Aufwendigste, das war meine Arbeit in West Papua, also dem indonesischen Teil von Neuguinea. Da ging ich hin, um die Paradies- und Laubenvögel zu fotografieren. Gefilmt habe ich damals schon nicht mehr. Ich hatte vorher ja ein paar Jahre lang für ZDF Tierfilme gedreht. Aber das war mir dann doch irgendwie zu stressig, weil da musste man ja immer äh, ein Drehbuch erfüllen und äh, musste dann auch wirklich das bringen, was sich der Redakteur vorgestellt hat. Und wenn man dann nicht das Richtige erwischt hat, weil man kann ja die Tiere nicht immer so steuern, äh, dann ist man einfach auf den ach der Zaunkönig singt so schön, wunderbar, ja, herrlich. Hey, passt ja gar nicht. Ja, ein schöneres Ambiente für so ein Gespräch kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ähm, äh, wo war ich denn jetzt? Bei Neuguinea, genau. Ja, das war einfach äh, irgendwie noch nicht so erschlossen und relatives Neuland. Und das war eine ziemlich anstrengende Geschichte. Und bin da einfach äh, über Kontakte, die ich bekommen hatte, äh, habe ich einen Guide getroffen. Und mit dem zusammen äh, bin ich dann da äh, durch die Berge gestiefelt. Hatten wir dann äh, so 13 Träger, die das ganze Zeug getragen haben. Haben dann auch da im Urwald übernachtet und kamen dann schließlich in so ein kleines Dorf, wo wir in so ganz urigen äh, Hütten übernachtet haben, das heißt in einer Hütte. Das waren einfach nur so Rundhölzer und ein bisschen Rinde. Und da konntest du den Boden unten durchgucken, aber das äh, war alles okay. Es war einfach lustig und eine neue Erfahrung. Wir waren die, Attraktiv, die Attraktion im Dorf. Alle waren ständig um uns rum und kamen auch einfach, da gab es gar kein Tabu oder so, die kamen einfach mit in unsere Hütte, haben sie da hingesetzt und haben geschaut, was da jetzt so passiert. So wie im Kino, jetzt macht mal, <lacht> zeigt mal, was ihr so macht. Ja und äh, wie gesagt, es ging dann alles äh, relativ gut und äh, gut über die Bühne. Ich habe dann ein paar schöne Aufnahmen gekriegt, aber... Man kann sich das nicht vorstellen, wie das damals war. Heutzutage ja, kann man mit jedem Handy bei Kerzenlicht fotografieren. Aber damals, das war ja alles mit Filmmaterial, was überhaupt nicht lichtempfindlich war. Man hatte Filmempfindlichkeiten zwischen 50 und 400 ISO. Da lacht heute jeder drüber. Und deswegen war das alles sehr aufwendig. Ich musste dann... Äh, Blitzlichter, also bis zu drei Blitz, Blitze installieren damals ging das auch noch nicht kabellos da muss man immer Kabel verlegen und das habe ich dann über Nacht stehen lassen weil ich kann ja nicht in der Früh, wenn ich da im Dunkeln reingehe, da Licht setzen, das geht alles nicht und dann hat man in der Nacht hat eine Ratte oder eine Maus das Kabel durchgebissen, dann ging nichts mehr und mit solchen Sachen hatte ich halt da zu kämpfen und äh, man konnte auch nicht sofort kontrollieren, wie die Belichtung jetzt stimmt, funktioniert das alles, sondern es konnte es erst Wochen später zu Hause sehen. Man ja? musste einfach redundant arbeiten. Ich musste also schauen, dass ich die gleiche Situation möglichst oft erwische und ein bisschen variiere, dass ich dann hinterher auch wirklich äh, das beste Ergebnis mit nach Hause bringe. Und es war also schon recht aufwendig, aber ich habe trotzdem ein paar gute Bilder gekriegt. Und äh, die habe ich dann eben auch jetzt in meinen Vortrag mit eingebaut. Es ist alles für mich ein, ein ganz tolles Erlebnis gewesen die Tiere und diese Vögel jetzt mal wirklich live zu erleben und zu sehen, die ich damals in den Silmann büchern bestaunt habe. Also ich habe das dann wirklich nachvollziehen können und habe das praktisch irgendwie so ja, nachgemacht, also auf den Spuren gefolgt sozusagen. Und das war für mich ein, ein ganz tolles Erlebnis. Und das Verrückteste war ja dann noch der, der Laubenvogel, da, sind wir, da muss man noch höher aufsteigen in die Berge. Und diese Laubenvögel, die bauen, um den Weibchen zu imponieren, bauen die riesige Hütten, also richtige Gebäude, die sind manchmal bis zu mannshoch und der Vogel selber ist nicht größer als eine Amsel. Und mir ist es ein absolutes Rätsel, wie der das schafft, diese Stöckchen so ineinander zu stecken und zu schachteln, dass das Ding hält. Und das sind richtig schöne Bauwerke, also nicht nur irgendwie so ein, so ein, so ein Schrotthaufen, so ein Reisighaufen, sondern das, ist, das schaut richtig schön aus, mit so einem schönen Eingangstor, alle zwei Kleinen in einer Reihe sauber abgezwickt, sodass das eine schöne, gerade Eingangs, äh, ein schönes Eingangstor wurde. Und dann haben wir auf einer Fläche von bis zu 20 Quadratmetern, die sie vorher freigelegt haben, von allen kleinen Pflänzchen und allen Blättern, was so stört, war also freier, Regenwaldboden, da haben sie dann bunte Blätter und Beeren und Blüten und alles mögliche ausgelegt, also ein richtiger Garten und deswegen heißt der Vogel auch Hüttengärtner. Der Vogel selber ist überhaupt nicht attraktiv, der ist einfach so, so olivgrün stellt nichts dar, aber er hat eine sehr vielfältige Stimme und äh, das ist wie bei den Menschen, die irgendwie sonst nicht viel drauf haben, die müssen dann einen Porsche haben, ja, um den Frauen <lacht> zu beeindrucken und der, der Laubenvogel braucht eben dann einen tollen Garten und eine tolle Hütte. Ja, ich meine, es ist natürlich bei den Menschen auch so und man mit Haus ist schon mal ein bisschen attraktiver als einer, der im Zelt wohnt. <lacht> Und äh, ja, der, der war unheimlich lustig, der Vogel, der hat mir viel Spaß gemacht. Der hat zum Beispiel, äh, hat der eine Plastiktüte in seinem Garten gehabt, die fand er toll, die war nämlich bunt und ähm, hat irgendwie, das Plastik hat ein bisschen gefunkelt und so, das fand er ganz toll, aber eine Plastiktüte da, das geht gar nicht. Die habe ich ihm weggenommen, habe sie dann hinter meinem Tarnzelt unter einer Wurzel versteckt und dann warte ich wieder, bis er kommt, der kommt nicht, auf einmal höre ich hinter mir ein verdächtiges Rascheln. Der hat die Tüte wiedergefunden und hat sie genau an dieselbe Stelle wieder hingelegt, wo sie seiner Meinung nach äh, wirklich hingehört und den besten Effekt hat. Aber ich wollte ein Foto haben ohne Plastiktüte, klar. Und dann habe ich sie ihm wieder weggenommen, habe sie in mein Tarnzelt mit reingenommen, sodass er sie nicht wiederfinden konnte. Ich musste aber meine Blitzgeräte, weil es ja immer wieder Regenschauer gab, so untertags, und alle naslang konnte man mit Regenschauern rechnen, musste ich die Blitze schützen und da hatte ich Plastiktüten drüber gezogen. So dreimal darfst du raten, was sie gemacht haben. Der hat tatsächlich von, dem, von einem Blitz die Plastiktüte weggezerrt und dahin getragen, wo er gefälligst eine Plastiktüte zu liegen hat.
0: So ein bisschen stur war er auch.
1: Ja, ja, also der, der hatte sein Konzept und da war er nicht abzubringen.
0: Welche Tiere hast du ansonsten fotografiert?
1: Ja, ganz früh, also meine erste große Reise, die ging nach Indien. Und ich wollte unbedingt mal einen Tiger in freier Wildbahn sehen, also ohne Wassergraben und Zaun, einfach so richtig erleben. Und das ging damals eigentlich nur mit Hilfe eines Elefanten. Der war geländegängig und der Mahut wusste, wo der Tiger zu finden ist, wo er sich gerne aufhält. Und so bin ich dann auf dem schaukelnden Elefanten ein paar Mal äh, im Wald gewesen und habe tatsächlich ein paar schöne Tigerbilder gekickt. Das war auch damals nicht so einfach. ja. Äh, damals gab es noch keinen Autofokus. Du musstest also auf dem schwankenden Elefanten mit dem, mit dem Teleobjektiv dann da von Hand scharf stellen, was schon mal nicht so einfach ist, und dann auch noch äh, einigermaßen die Schaukeleien ausgleichen. Es war Dunkel war es ja außerdem mit den niedrigen Empfindlichkeiten und da hast du also schon richtig einiges äh, durchballern müssen, um ein scharfes Bild zu kriegen. Aber dann muss man sich auch noch überlegen, nach 36 Bildern ist Schluss. Wahnsinn. Dann muss man wieder einen Film wechseln. Und du siehst noch nicht mal,
0: ob es was wird, ne? Nee, das siehst du nicht. Gab es ist... da Momente der Verzweiflung, wenn du diese Fotos wochen später erhalten hast? Ist das vorgekommen? Ja, ja,
1: natürlich. Die besten Fotos waren meistens die, die unbrauchbar waren. Naja, das war halt oft so, dass halt dann irgendwas schiefgegangen ist, klar. Weil die Bedingungen, die waren ja so schwierig, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Heutzutage hat man einfach Kameras, die haben einen Stabilisator und alles, die machen alles von alleine. Aber damals war das richtig äh, Handarbeit und war wirklich geschick erforderlich, um die Kamera so zu bedienen, dass dann hinterher ein brauchbares Ergebnis rauskam.
0: Was für Tiere hast du sonst noch so vor die Linse bekommen?
1: Oh, also in meinem Archiv habe ich so ziemlich alles. Vom Pantoffeltierchen bis zum Elefanten, kann man sagen. Ich war ja damals äh, irgendwie schon in der äh, Verlagsbranche bekannt, dass man, wenn man Tierbilder braucht, zum Wote geht. Und äh, da habe ich so eine nette Geschichte noch in Erinnerung. Da rief mich meine Redakteurin an, ganz aufgeregt. Herr Wote, ich bin schon ganz verzweifelt auf der Suche nach einem Foto von den Linsenaugen einer Jakobsmuschel. <lacht> äh, können Sie mir da helfen? Da habe ich sagte ja natürlich, wann brauchen Sie es denn? <lacht> das war natürlich purer Zufall, dass ich sowas hatte, weil im, im meeresbiologischen Praktikum in der Uni habe ich natürlich ständig mitfotografiert. Da war natürlich auch eine Jakobsmuschel dabei und die schönen blauen Augen, die habe ich natürlich fotografiert und darum hatte ich dieses Bild. Aber es wäre natürlich blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte, ähm, ja, äh, rein zufällig habe ich genau das da, aber äh, sonst hätten sie mich nichts fragen dürfen.
0: Ja, ja, perfekt. Und so hat sich dein Ruf begründet. ja, naja, gut. Einfach das umfangreiche Archiv naja. zu haben.
1: Ja, das habe ich immer noch und es ist halt jetzt so, dass fast alles ist analog. Das sind Dias, die sind heute nicht mehr gefragt, aber ich digitalisiere die dann selber, wenn ich irgendwas Spezielles brauche und dann sind die auch immer noch gut
0: genug. Okay, du hast fast alle Tiere fotografiert, aber ich bin sicher, es gab einige Arbeiten, die dir besonders viel bedeuten oder mit besonders intensiven Erinnerungen verbunden sind.
1: Ja, für mich ist so das schönste Thema ist der Regenwald. Und an dem Thema bin ich äh, wirklich dran, seit ich damals Tiger fotografiert habe. Das war in Südindien, das war 1979. Und da war ich in einem Wald, da waren also die riesigsten Bäume, die man sich nur vorstellen kann. Und zwar standen sie die so dicht beieinander, das habe ich nie wieder hinterher erlebt. Das war wirklich in diesem Wald so ein Aha-Erlebnis. Und da waren wir damals schon unterwegs, habe ich mit meinem Kollegen Michael Herzog zusammengearbeitet, da haben wir eben diese Filme fürs ZDF gedreht. Ich werde es nie vergessen, diesen Wald und dann die, die, die exotischen Tiere, die es da drin gab. Und einmal, da äh, höre ich ein ganz komisches, heftiges Rauschen über mir. Also... Ich habe erst gar nicht gewusst, wo kommt das Geräusch her und was ist es? Das? das ist also ein richtig rauschendes, heftiges Rauschen. Da habe ich gedacht, das fliegt mir hier irgendein Ast auf den Kopf oder keine Ahnung was. Schau nach oben, da fliegt da so ein ganz fantastischer, riesengroßer Doppelhornvogel über mich weg. Die Kamera hochgerissen und einfach mal drauf gehalten. Das Foto ist zwar nicht ganz scharf geworden, aber trotzdem eines meiner Lieblingsbilder. Was ist und das für ein Vogel? Das ist ein Hornvogel. Und zwar, ich glaube, der, der größte der, der Familie, der Hornvögel. Äh, der hat so einen gelb, äh, gelb, dicken Schnabel mit so einem Aufsatz drauf. Der Schnabel ist ungefähr ja, so 30 Zentimeter lang. Und das ist ein großer Vogel. Und der Schnabel ist ganz leicht. Ja, das ist alles eigentlich nur Luft und äh, mehr oder weniger Show. Weil er kann damit sehr selektiv äh, Sachen aufpicken. Und dann schleudert die der hinter in seinen Rachen. Also, es sind wunderschöne Vögel und die sind sehr selten. Und sowas, das, äh, sowas erleben zu dürfen, war für mich einfach, äh, hat mich begeistert. Ja? Und auch die kleineren Sachen, ja, die Insekten, die dann so schillern, es war einfach wie in irgendeinem äh, Abenteuerspielplatz. Auf Schritt und Trick konnte ich wieder irgendwas Neues entdecken. Es war einfach. Äh, Spannend, ja. Und
0: das ist auch das, was die Faszination Regenwald für dich das ausmacht. Das ist
1: genau das, was es für mich ausmacht. Ganz zu schweigen auch von den, von den Lauten, von den Tierstimmen. Äh, da gibt es Zikaden, die sind so laut, da das, das, das spürt man richtig das Trommelfell vibriert, Das tut dann richtig weh, wenn die mal so zu zwei, drei Meter von einem weg sind. Das ist, äh, aber das ist ein Erlebnis, ja. Das kann man sich nicht vorstellen, dass eine Zikade so laut ist, dass es wirklich in den Ohren wehtut. Und das gesamte Ambiente, der gesamte, die gesamte Stimmung mit diesen üppigen Pflanzen, jede Pflanze ist anders. Es ist einfach so spannend für mich, gerade auch als Biologen, da immer wieder neue Formen zu entdecken und auch die, die, die Mechanismen zu entdecken, wie sich die Tiere da im Regenwald durchbeißen, wie sie es schaffen, da drin zu überleben, weil der Regenwald ist ja eine ständige Kampfzone ums Überleben. Es ist aber nicht so, wie man eigentlich annehmen möchte, dass der Regenwald so eine große Artenfülle hat aufgrund des großen Nahrungsangebotes. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Aufgrund des Nahrungsmangels müssen sich die Tiere irgendwo kleine Nischen suchen, sich hoch spezialisieren, dass sie irgendwo die Möglichkeit finden zu überleben. Und das fördert eben die Bildung neuer Arten. Und darum gibt es im Regenwald so eine Artenfülle. Aber auf der anderen Seite gibt es von den einzelnen Tierarten nur relativ wenige Individuen. Weil nur wenn eine große Arten äh, Nahrungsfülle da ist, dann können sich einzelne Arten so gut entwickeln, dass sie alle anderen verdrängen. Wenn man zum Beispiel bei uns so eine Löwenzahn wie anschaut, die fett und gedüngt ist, da wächst nichts anders. Da wächst einfach nur der Löwenzahn. Hallo Zahnkönig. Hallo. <lacht> ja, für mich ist das irgendwie so, wie wenn ich Freunde treffe. Ja? Ich kenne sie alle. Und wenn ich irgendwo in den Wald gehe und höre dann irgendwelche Vögel singen, weiß ich genau, wer das ist und sind einfach Freunde.
0: <lacht> und so ist es auch im Dschungel.
1: Ja, im Dschungel ist nicht so einfach. Die kann man nicht alle kennen. Mhm. Aber wenn ich wieder ins selbe Gebiet komme, dann kenne ich natürlich schon ein paar. Aber äh, die ganze Fülle wirklich zu kennen, nicht einmal die Wissenschaftler, die sich auf den Regenwald spezialisiert haben, können alles kennen. Ich war jetzt zweimal in Panguana, im Amazonas-Tiefland von Peru, war da in so einem Wissenschaftlercamp und habe da mit Wissenschaftlern zusammen arbeiten dürfen. Und das ist natürlich schon spannend und die entdecken immer wieder neue Arten und die wissen auch nicht alles, können sie gar nicht, weil einfach die Fülle zu groß ist.
0: Und die Fülle ist auch groß in Bezug auf die Ziele, die du auf deinen vielen Expeditionen angesteuert hast. Du warst unter anderem, hast du schon erzählt, in Indien. Du warst auf den Galapagos-Inseln, Madagaskar, Afrika, Borneo, Sumatra, Australien, Arktis, Antarktis. Das ist ja wirklich eine unfassbare Vielfalt auch, die du da sehen ja, durftest.
1: Ja, Ich bin einfach neugierig. Ich will alles sehen, aber das werde ich in meinem Leben wohl nicht schaffen. Das wird wohl kaum einer schaffen.
0: Was waren das für Motive in der Antarktis und Arktis? Ja, in
1: der Antarktis sind es natürlich die Pinguine. Das ist ja auch ein ganz faszinierender Lebensraum. Es ist unglaublich, äh, was da für eine, eine Individuenfülle ist. Es ist ja so, die sind äh, eben im Außenbereich sind die auf Nahrungssuche. Und die brauchen kein Revier, wie zum Beispiel andere Vögel. Ja? Die müssen ein Revier beanspruchen und verteidigen gegen andere, damit sie satt werden. Aber das Meer ist groß und die brauchen eigentlich nur ein ganz kleines Fleckchen, wo sie ihre Eier ablegen können. Oder manche haben auch nur ein Ei. Und deswegen sind die da so dicht gedrängt, diese, diese Pinguin-Kolonien. Da steht wirklich fast einer am anderen. Und das ist schon berauschend, also sowas zu erleben. Das ist was ganz Fantastisches. Und die sind halt dann einfach zur Nahrungssuche, gehen die dann ins Meer und dann verteilen sie sich, da findet dann jeder was. Das gibt es auch bei unseren Vögeln, es gibt auch Koloniebrüter, zum Beispiel die Wacholderdrossel. Ja, die haben dann ihre Nester ganz dicht, ein paar Meter auseinander in den Bäumen. Das geht bei einer Amsel auf gar keinen Fall. Ja, die braucht ein Nahrungsrevier und die brüten dann eben in Bauminseln in Baumgruppen oder angrenzenden Wäldern und die fliegen dann rauf aufs offene Land, auf die Wiesen und Felder und suchen da ihre Nahrung. Das ist also parallel äh, ziemlich das Gleiche. Bloß es sind halt die äh, in, der, in den Baumkronen nicht so dicht beieinander, wie die
0: Pinguine auf dem platten Land stehen. Wenn du auf so einer Expedition bist, bist du da komplett im Flow in deinem Element? Ist das purer Genuss oder... Wie gehst du mit Herausforderungen um, mit Widrigkeiten, mit klimatischen Bedingungen, die das Equipment muss geschleppt werden und gepflegt werden? Das ist ja auch ein hoher logistischer Aufwand zum Beispiel. Naja,
1: ja, das ist natürlich schon immer ein ziemlicher Stress und sehr anstrengend. Und das sind so die Negativseiten vom Reisen. Aber äh, ich werde dann tausendfach belohnt durch das, was ich dann erleben darf. Und da vergesse ich dann alles. Da vergesse ich die Blutegel, die an mir saugen und die Moskitos, die mich stechen. Das ist alles nicht so wichtig, wie, wie jetzt hier wirklich mich zu fokussieren auf dieses Motiv oder diese Tiere, dass ich die irgendwie schön vor die Linse kriege.
0: Was macht dann für dich ein schönes Tiermotiv aus?
1: Ein schönes Tiermotiv äh, zeigt für mich das Tier, äh, den Charakter des Tieres. Am besten ist es, wenn man noch einen gewissen Teil von seinem Lebensraum sieht. Also wenn man äh, sich ahnen kann, wo lebt das Tier. Jetzt einfach nur so ein Porträt ohne Zusammenhang finde ich relativ langweilig. Könnte dann auch im Zoo kann, genauso gut erstellt worden sein. Könnte theoretisch im Zoo erstellt worden sein. Aber ich finde es immer schön, wenn ich äh, ein bisschen was äh, vom Umfeld sehe. Zum Beispiel heute früh war ich da unten im Park und habe da einen singenden Buchfink fotografiert, weil ich den gerade für ein Buchprojekt brauche. Und äh, ich habe natürlich singende Buchfinken, aber das ist alles analog. Und äh, es geht immer noch besser. Ja? Also ähm, habe ich da nochmal den, den Buchfink äh, nachgejagt. Und ähm, der sitzt da jetzt auf so einem Ast und dann sind da natürlich auch noch Blätter. Dann suche ich mir einen Standort, wo ich dann einfach noch so ein paar Blätter im Vordergrund kriege. Die sind dann unscharf, aber die geben dann ein bisschen mehr Vorstellung von dem Lebensraum, wo er da sitzt. Und das ist das, was ich immer versuche zu machen, dass ich ein bisschen was von dem Ambiente mit reinbringe, weil das ja auch was über den Vogel aussagt. Es ja? soll eigentlich schon ein, ein Porträt des Vogels sein, was ein bisschen mehr erzählt als bloß die Farben
0: vom Gefieder. Gab es auch mal eine Expedition, die richtig schief gegangen ist?
1: Zum Glück richtig schiefgegangen ist nichts. Einmal hatte ich einen Auftrag für einen Filmer in Thailand, irgendwelche Antilopen oder was zu filmen. Aber da war irgendwie von seiner Seite wohl zu wenig recherchiert worden. Und um diese Zeit war das Elefantengras zwei Meter hoch, überall. Also keine Chance, irgendwas zu kriegen. Aber naja, ich musste das ja nicht bezahlen. Insofern habe ich einfach die Zeit genossen. Ich habe ja dafür andere Sachen dann sehen können wenigstens. Ich war da zum Filmen unterwegs. Und wenn es da das nicht gibt, was man braucht, dann kann man eigentlich nichts machen.
0: Wo geht denn deine nächste Reise hin?
1: Die nächste Reise, die geht in die Südsee zu den Wahlen. Da habe ich von Freunden, die schon dort waren, den Tipp bekommen, dass man dort also bei kristallklarem Wasser die Buckelwale wunderschön äh, erleben kann. Man kann mit ihnen schnorcheln. Und dann natürlich auch Unterwasseraufnahmen machen und das wird so mein nächstes schönes Ziel sein.
0: Du hast schon ein, zwei Beispiele genannt, auch für Fotos, die dir gelungen sind, wie zum Beispiel mit dem Tiger oder mit diesem Vogel, der über deinen Kopf geflogen ist. <lacht> ja, so die richtig
1: gelungen ist es nicht, aber es ist das für trotzdem...
0: Für mich. Die, die
1: dir gelungen ja, sind, die genau. du machen konntest <lacht> und
0: die dir viel bedeuten. Mhm. Gibt es noch vielleicht ein letztes Beispiel für so ein Foto, wo du sagst, ob das nun am Aufwand lag, den du dafür betreiben musstest oder weil du so viel Glück hattest, ein Foto, ein Tierfoto, was hervorsticht?
1: Äh, ja, ich habe in Churchill, habe ich mal einen Polarfuchs fotografiert und der war wie ein Gespenst. Es war gerade so ein weiches Licht und äh, der stand vor mir, ganz frontal, habe ich ein schönes Porträt von ihm machen können und man sieht eigentlich nur die, 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 die schwarz umrandeten äh, grünlichen Augen und die Nase. Sonst ist alles wie ein, ein weißer Nebel, ein weißes Gespenst in, in der Arktis. Das ist zum Beispiel ein Bild, was ich sehr liebe.
0: Sehr schön. Dann würden wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir fast was? in jeder Folge, die Halbsätze. Das Halbsätze. heißt, ich gebe einfach einen Halbsatz ah, vor aha, okay. und wir schauen, Na, da
1: schauen wir mal. was
0: dir dazu einfällt. Wenn dir was dazu <lacht> mm -hmm. einfällt, das kann ganz knapp oder auch ausführlicher ja? sein, mm -hmm. wie du magst. Ja. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Bedeutet für mich, ja die Natur zu erleben, das ist für mich intensiv. Aber äh, ich will natürlich auch nicht die zwischenmenschlichen Beziehungen vernachlässigen. Die sind für mich genauso wichtig. Und das gehört für mich zu einem intensiven Leben genauso dazu. Also wenn ich jetzt äh, mich entscheiden müsste zwischen äh, einem äh, Familienleben äh, oder den Tieren, dann wüsste ich wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich brauche einfach beides.
0: Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt...
1: Ist für, mich, ist für mich immer wieder die Wunder der Natur zu erleben, die Wunder der Schöpfung, was für mich wirklich ein Wunder ist. Ähm, ich bin zwar überzeugt, dass alles abläuft, äh, wie es einfach äh, die, die Wissenschaftler herausgefunden haben im Rahmen der Evolution, ich glaube an die Evolution, ich glaube aber auch an die Schöpfung. Ich glaube nicht an die ungesteuerte, äh, ungerichtete äh, Variation von Genen und was weiß ich nicht alles, sondern ich glaube, dass da irgendeine steuernde, höhere Macht dahinter steht.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über uns Tierfotografen ist?
1: Tja, pff. Ja, ich glaube, die können sich überhaupt nicht vorstellen, was es für Mühen bedeutet, manche Bilder zu kriegen. Das ist heute, gerade durchs Fernsehen, werden einem so viele fantastische Aufnahmen präsentiert, dass das für die meisten Leute schon zur Normalität geworden ist und das eigentlich erwarten und sich keiner mehr die Frage stellt, wie ist das eigentlich gemacht. Aber wenn man dann hinterher im Abspann, der ja immer viel zu schnell durchläuft, sieht, wie viele Leute an so einem Film mitgearbeitet haben, dann müsste ich eigentlich annehmen, dass die Leute sich schon vorstellen können, was das für einen Aufwand
0: bedeutet. Unter einem Abenteuer verstehe ich...
1: ...was Neues zu erleben.
0: ...als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich.
1: Dass es mir gelungen ist, als Tierfotograf mein Leben fristen zu können.
0: Und die letzte Frage, wenn ich an die Zukunft denke?
1: Ja, mit einem weinenden Auge, weil so viel, äh, was ich schon gesehen habe, äh, in der Zukunft nicht mehr für andere Leute zu sehen sein wird... Ich habe zum Beispiel schon einen Frosch fotografiert, der ist schon ausgestorben.
0: Welche Motivation liegt heute vor allem hinter deiner Arbeit?
1: Heute ähm, verfolge ich hauptsächlich äh, durch meine Vorträge die Leute von der Schönheit der Natur zu begeistern und äh, ihr Bewusstsein zu schärfen für die Fragilität der Natur und dass wir nicht so weitermachen dürfen wie bisher, weil äh, es ist ja nicht nur dass äh, Tiere und Pflanzen aussterben, sondern wir sind alle ein Teil der Natur und es wird letzten Endes wie ein Bummerung auf uns selber zurückkommen und uns selber ganz massiv schädigen. Wenn ich nämlich an die Regenwälder denke, wenn die mal weg sind, dann wird hier das Leben auf der Erde nicht mehr so sein, wie es bisher war. Es werden zig Millionen von Menschen werden verhungern. Das ist einfach so wichtig, dass wir unsere Umwelt ähm, ja, pfleglich behandeln, weil wir brauchen sie. Es nützt uns nichts, wenn wir hier äh, im Luxus schwelgen und eigentlich nichts vermissen, aber letzten Endes sind wir von der Natur abhängig. Ja, was machen wir zum Beispiel, wenn es keine Bienen mehr gibt? Ja? Also viele der, der Lebensmittel, die wir gewohnt sind, die wird es nicht mehr geben und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Der Klimawandel, der wird ganz viel verändern und wenn wir da nicht aufpassen, dann kann das schneller passieren, als äh, wir uns träumen lassen. Wenn nämlich mal äh, die Erwärmung einen gewissen Punkt überschreitet, dann wird auch einfach der Regenwald vertrocknen und dann kippt das Klima aber ganz radikal. Das können wir noch, noch gar nicht vorstellen, was dann passiert.
0: Und dem versuchst du entgegenzuwirken mit deinen Aufnahmen, mit deinen Vorträgen?
1: Ja, ich bin ein kleines Würmchen, äh, was versucht, dagegen den Klimawandel zu kämpfen. Aber äh, ich meine, wenn jeder so denkt, ich kann eh nichts machen, dann passiert auch nichts. Und deswegen äh, versuche ich einfach da möglichst viel Aufklärung zu bereiten und äh, die Leute von der Natur zu überzeugen und zu begeistern.
0: Und das machst du eben mit deinen Bildern und davon kann man sich einige auch auf deiner Website anschauen. Vielleicht verrätst du uns noch, wie die heißt.
1: wwwconrad votede und da sieht man dann auch, wann meine Vorträge sind und welche Vorträge es gibt.
0: Fantastisch. Werde ich natürlich in den Notizen zu dieser Folge verlinken, damit man das leicht findet. Mhm. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich danke dir, Erik. Es war mir eine Freude. Mach's gut. Tschüss. Danke gleichfalls. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?